0: Välkommen till nummer ett av ICLN år 2020. Först och främst så vill vi be om ursäkt för att den här tidningen kommer så sent. Naturligtvis så skulle nummer ett ha kommit betydligt tidigare än så här. Men det kom en coronakris emellan kan vi väl säga. Och det här numret det är också lite kortare än vanligt men, men innehåller å andra sidan mycket viktig information från ledarhundsverksamheten. Jag som gör i selen, jag heter Joakim Kolman och en stor del av den här tidningen är producerad i min hemmastudio. Eftersom vi inte har möjlighet att vara ute och göra reportage och så just nu så kommer det vara mycket telefonintervjuer i det här programmet. Men eh, några har jag ändå lyckats ha lite fysiska möten med. Till exempel vår verksamhetschef Lena Ridemar. Det är henne som ni hör först i den här tidningen. Därefter så ska det handla om lite ledarhundsdebatt. På den internationella ledarhundsdagen så kom det en debattartikel i webbtidningen Dagens Arena underskriven av representanter från den finska och den norska ledarhundsföreningen. Ämnet ja, det handlade om hur mycket bättre det är att ha ledarhund i de länderna än i Sverige. Vi ska höra en representant från de finska ledarhundsförarna och vi får också höra Bengt Borgs syn på saken. Föreningen Sveriges ledarhundsförare har hållit årsmöte och i samband med det så har man också bytt ordförande. Sara Chamlo Ekblad har överlämnat stafettpinnen till Knut Torstensson. Honom tar jag ett snack med senare i tidningen. En annan som jag har haft möjlighet att prata med det är Driva Gäststottir. Hon ger lite tips på vad man kan göra om man inte riktigt kan stimulera sin ledarhund på samma sätt som man är van att göra. Det kan ju vara så att man till exempel inte just nu går till sitt jobb eller så. Så lite praktiska tips, det kommer ifrån Driva. Och sist i tidningen så har vi ett långt veterinärprat med vår förbundsveterinär Konstantin Strömbäck. Och ämnena som vi berör där det är framförallt pensionering av ledarhundar. Varför ledarhundar pensioneras vid 11 års ålder och hur de olika alternativen vid en pensionering ser ut. Vi hinner dessutom med att prata lite grann om det här med fästingprophylax. Har du inte redan beställt ditt fästingmedel till din ledarhund, ja då är det faktiskt väldigt hög tid att göra det. Det är så den här tidningen kommer att se ut, så nu börjar vi med lite chefsprat. Då säger jag välkommen hit till studion Lena Ridemar. Tack så jättemycket. Det känns väldigt konstigt att vi faktiskt står på samma ställe i dessa coronatider.
1: Ja, men med lite social distans och där. Ja, ja
0: precis. Det är lite, lite längre avstånd än vad vi brukar ha här inne.
1: Ja, men hur, hur har corona varit för dig itills? För mig personligen så har det inte varit någon fara. Men det är ju, vi jobbar ganska mycket hemifrån. Man tappar den sociala kontakten väldigt, väldigt mycket. Och det tror jag väldigt många arbetskamrater eh, känner också. Men det är som det är. Vi får ju kämpa på allesammans så gott det går. Mm.
0: Vi ska återkomma till corona om en liten stund. För det påverkar ju ledarensverksamheten i väldigt hög grad. Men jag tänkte att vi ska börja med att prata lite grann om personalförändringar inom verksamheten. För det har, har hänt och händer lite saker där Lena.
1: Ja, eh, vi har en av våra konsulenter, Jenny Lindé, är inte i tjänst och kommer inte att vara i tjänst eh, före sommaren. Eh, då har vi riggat om i verksamheten så att vi har skaffat en eh, speciell supporttelefon. Eh, eh, man ringer in på 39 91 92 så är det ganska lätt att komma ihåg. Man mm. kan också mejla in till support.srf.nu. Och den är just nu då bemannad av Annette Grönholm som har jobbat i verksamheten länge. Så att har man supportbehov så hör man av sig på det här numret och till henne. Och sen så ser hon till att det kommer ut lämpliga instruktörer och hjälper till med supporten på hemmaplan helt enkelt. Och nu jobbar vi ganska mycket med att använda även våra leverantörer i supporten. För att få det så bra som möjligt för er som ledarhundsförare. Mm. Men de
0: arbetsuppgifter som man som Annetta normalt gör, vem är det som gör dem nu då?
1: Så här i coronatider så har vi ju fått förändra våran kursverksamhet så att vi har lite tid över. Vilket gör att eh, vi har inte plockat in en vikarie för nättan än så länge. Eh, vi har fortfarande möjlighet att göra det om vi känner att det behovet finns. Okej. Okay. Sen så ska ju Bengt ta och sluta inom verksamheten. Ja, den lilla rackaren har sin sista arbetsdag den 30 augusti. Eh, så att vi har... Nu, precis i dagarna, lagt ut en rekryteringsannons efter en ny konsulent. Den får ni ju jättegärna sprida om ni känner någon som skulle vara lämplig för det uppdraget. Hur tänker ni därför? det finns väl
0: inte jättemånga människor som ens skulle kunna söka den här tjänsten?
1: Nej, men samtidigt så vill jag att vi... liksom har den ordningen att vi annonserar ut tjänster och sen sprider informationen, länken till vår hemsida, så hoppas vi på att, att lämpliga kandidater också kommer att söka.
0: Mm. Och platsannonserna de hittar man på vår webbplats på www.srf.nu-jobb. Precis. Men hur påverkas då ledarhundsverksamheten av corona?
1: Ja, det vi har fått göra är ju att vi har ställt in alla våra kurser på kursort, alltså på Almosa. Så att vi har inga GK2 och vi har inga informationskurser eh, där nu. Och vi har då valt att jobba på ett helt annat sätt, eh, vilket är lite spännande samtidigt. Så att GK2-erna sker på hemmaplan. Utomhus genomgående både för er skull som förare men också för våra instruktörers skull. GK2-erna genomförs ibland av vår personal men det finns också gk 2 som är utlagda på leverantörerna eller andra externa. Informationskurserna de kör vi tillsammans med leverantörerna. Så att det är en konsulent och en eh, instruktör ifrån leverantören som kommer till eh, dig eh, som söker ledarhund eh, och då genomför vi informationskursen på plats utomhus i kombination med telefonsamtal och så och då har den leverantören med sig hundar som man får testa och gå med och sådär. Mm.
0: Men hur, nu avråder ju Folkhälsomyndigheterna så här från, från resor i landet och så, hur har ni löst det då för, den, för de konsulenter som ändå måste flytta sig runt i de här olika grundkursbesöken? Ja,
1: de, de är ju då bilburna eh, hela det här gänget vilket gör att, att eh, de kommer i bil till eh, den förare som ska få sin GK2 eller den som ska få gå en sån här informationskurs.
0: Om man nu är aktuell för en GK2 och hade sett fram emot att gå på kurs. och Finns det någon möjlighet att få vänta och få gå på kurs senare när läget är ett annat? Eller hur tänker ni där?
1: Alltså jag skulle ju själv kanske råda er att faktiskt nappa på det här erbjudandet. Om ni känner att det är en osäkerhet i coronatider just nu. Så kan man skjuta på det. Men jag tror inte att man ska hoppas på att det blir någon GK2 på Almåsa i år. Utan det är det här alternativet som vi kör på eh, så länge det är så pass stor risk med smittspridning och så. Mm. Samtidigt så är ju kurserna
0: väldigt viktiga också. Finns det någon, Har, liksom, har ni hunnit tänka någonting framåt om det kanske blir någon, några uppsamlingshit
1: i någon form i, i, i kurs eller så? Det kommer säkert att bli helt nytt i det också, men det kommer att bli nästa år i så fall. Jag, jag skulle våga drista mig till att tro att vi faktiskt inte kommer att träffas i, i grupp i år. För ett par år
0: sedan så fattades ju beslut om att anslaget till lederhundsverksamheten skulle öka och
1: det gör ju också
0: att det går att avropa några extra
1: hundar per år, Lena. Ja, eh, vi har ju avropat i 5-6 eh, sedan 2018 separat. Eh, men de följer ju den här upphandlingen som är gjord så att det är samma grundprinciper som gäller. Eh, årets eh, upphandling eh, på fem labradorer eh, vanns av eh, kustmarken. Eh, vi har valt att göra så att vi har gjort vår extra upphandling för 2021 Redan nu. Och det är lite grann för att leverantören också ska ha en möjlighet att leverera det vi hoppas kunna få. Och det är nämligen fem cheferhundar. Oj, fem stycken? Mänsan. Vi har en del förare som har stått på väntelistan ganska länge som bara kan tänka sig att ta en chefer. Och vi måste försöka möta det behovet på ett konkret sätt och det här är ett försök så får vi se om leverantörerna nappar på detta.
0: Och vad händer då om det till exempel blir, eh, kommer in anbud på tre
1: chefer till exempel? Vad händer med de två övriga då? Då kommer vi att få göra en, ett nytt avrop på de två och bestämma oss för vad är det för hundar vi istället ska ta in. Men det här är verkligen ett, ett, en chansning och ett försök att få eh, hundar som efterfrågas.
0: Och det är därför ni gör det här också i så pass god tid. Ja, mm. precis. Sen så är det ju dags för en eh, ny upphandling totalt sett som väl ska börja gälla 2022.
1: Precis, vi eh, jobbar med slut. Eh, Dokumenten i den upphandlingen nu, eh, vi har ju ett nära samarbete med Myndigheten för delaktighet i det avseendet. De har ju regeringens uppdrag att göra själva upphandlingen åt eh, SRF. Eh, och vi tror ju att den här eh, upphandlingen kommer att dra igång nu i maj. Så att avtal och sånt kan vara påskrivet före sommaren.
0: Okej, okay, så om, om den drar igång i, i maj, hur lång tid har leverantörerna då på sig att, att komma in med sina anbud? En månad i princip. Mm. Eh, och då är det samma mängd hundar som, som idag eller hur funkar det?
1: Eh, den är baserad på samma mängd hundar inklusive de här hundarna som vi gör specialavrop på varje år. så att är, Den baseras på 40 hundar per år. Eh, upp till sex år. Sex år? Ja. Eh, förmodligen så blir konstruktionen sådan att upphandlingen är på fyra år med möjlighet till förlängning på två år.
0: Varför har man gjort så?
1: För så har det väl inte varit tidigare? Så har det inte varit tidigare och det finns ju mycket diskussioner om vad som är bra och mindre bra i de här sammanhangen men eftersom Resan att få fram ledarhundar är ganska lång så har både vi och MFD kommit till den slutsatsen att det gagnar verksamheten att ha lite längre upphandlingsperioder så att vi får en tryggare leverans helt enkelt. Mm. Slutligen
0: Lena så är det ju snart dags för ett brukaråd igen men då blir det inte heller i fysisk
1: form. Nej, nu gäller det att jobba på alla andra möjliga sätt så att brukarådet som äger rum eh, i början på juni kommer då att ske på telefon. Eh, så att eh, då kommer vi att träffas eh, och i brukarrådet om ni kommer ihåg det så sitter ju vår förbundsordförande med där. Eh, Annika Östling som också sitter i förbundsstyrelsen sitter med där. SLOHF har två ledamöter, varav den nya ordföranden vi är en av dem som kommer att medverka, Knut Torstensson. Och sen har vi några ledarundsförare utifrån landet, Christer Karlsson från Norrland. Vi har Annemaj Magnström från Dalarna och Anders Modell nere från Skåne.
0: Mm.
1: Och du och jag och några till. Precis.
0: Mm. Går det att säga redan nu någonting om vad som ska tas upp på brukarådet?
1: Ja, jag kan ju garantera att vi kommer att prata upphandling i alla fall. Mm. I nästa iselen så
0: kommer vi ju att ha möjlighet att rapportera vad som har sagts där. Och då kanske du också kan prata lite mer om upphandlingen eftersom då har ju liksom anbuden gått ut och sådär.
1: Precis, det är ju alltid lite hemlighetsmakeri kring det här med upphandlingar innan allt är klart och så. Mm.
0: Tack så mycket för att du ville ta dig in hit till, till kontoret och till studion idag Lena. Tack Jocke. Ledarhundens dag här om veckan uppmärksammades inte med några hundaktioner i svenska tätorter nu under coronakrisen. Men det norska och finska ledarhundsföreningarnas förbund hade skrivit ett kritiskt debattinlägg i webbtidningen Dagens Arena om situationer för ledarhunden i Sverige. Det finska förbundets talesperson Ulla Jensen förklarar varför.
2: Så åtminstone i Finland så anser vi att ni i Sverige har det. Ganska uselt när det gäller det här med att komma in och röra sig med ledarhundar.
3: Det var i samband med ledarhundens dag i förra veckan som ordförandena i de norska och finska ledarhundsföreningarna gick ut med en debattartikel i webbtidningen Dagens Arena där de nagelförde svenska ledarhundsläget och där Sverige hamnar långt under både Norge, Finland och Danmark när det gäller antalet ledarhundar. En annan av huvudpunkterna i debattartikeln är att när allergiker och synskadade ska samsas om samma utrymmen i Sverige så citat, verkar många tycka att hundallergi är en lika grav funktionsnedsättning som blindhet. Slut citat. Ulla Jensen från Finlands ledarhundsförare och en av dem från finsk sida som varit med om att utforma artikeln fortsätter.
2: Att I Finland så är det nog alltid hunden som har för rätt så att säga. Jag har till exempel aldrig råkat ut för att någon skulle komma och säga att hej, du kan inte komma in med din lärare här är här astmatiker eller allergiker aldrig. Alltså här har vi ju med astma och allergiforbundet så har vi tänkt att komma göra det som att om det är en allergiker och en ledarhundsanvändare som ska delta på samma grejer då. Då är det mellan oss två så att säga den här diskussionen förs. Och våra hundar har ju tillåtelse att komma vart som helst dit vart jag
3: går. Ni ställer också upp antalet ledarhundar eller ledarhundsekipage jämfört mellan de nordiska länderna och Sverige hamnar på bottenplats. Har ni diskuterat varför det skulle kunna se ut på det sättet?
2: Ska vi säga en stor del är säkert just det här när det är så jobbigt att röra sig med ledarhunden då i Sverige. Att man, man får ju kanske lite sådana här rädsla att bli i den här butiken och kan vi gå på det här kafé och Det blir ju säkert ett jättestort stressmoment för den här ledarhundsanvändaren. Och då hellre så låter man bli att ansöka om en ledarhund. För då tänker man att det blir bara jobbigare med en när man ändå inte kan använda den fullt ut.
3: Ja, i sin debattartikel menade ju som vi hörde de finska och norska ledarhundsförarförbunden att hundallergi i Sverige i det närmaste kommit att betraktas som en lika allvarlig funktionsnedsättning som blindhet. Men Bengt Borg, ledarhundskonsulent hos SRFs rikskansli vill tona ner frågan om allergiker kontra synskadade.
4: Historiskt sett så vet jag att vi har haft lite bekymmer med astmaallergi och 10, 15 och 20 år tillbaka att det var lite kontroversier med sådana saker. I dagens läge så vill jag ju påstå att det liksom inte är något stort. Det som däremot är att om någon, någon restaurangägare hekar någon att ta in ledarhunden så har vi inget att sätta emot. Vi kan liksom inte anmäla det.
3: Så här står det i livsmedelsverkets regler. En person som har funktionshinder bör få ta med sig sin ledarhund in i exempelvis en serveringslokal, till exempel pub-restaurang eller café och i vissa delar av en butik. Hunden får dock inte följa med om det finns risk för att livsmedel smittas eller smutsas ner. Det är restaurang- eller butiksägaren som avgör om det är risk för att livsmedel smittas eller smutsas ner. och De kan av just den anledningen neka någon att ta med sig hunden.
4: De drabbas inte av det. De någon form av bestraffning för att de inte släpper in en ledare.
3: Vad är lösningen att skärpa diskrimineringslagstiftningen?
4: Ja, det kan det vara. Och, och som vi gör nu idag, vi går ut väldigt mycket med information till restauranger där det blir bekymmer att förklara. Vi kör ju väldigt mycket information.
3: Och så var det detta med antalet ledarhundsekipage, där debattörerna lägger fram siffror på Norges 48 ledarhundsekipage på en miljon invånare, Danmarks 45 och Finlands 42, mot Sveriges 25, vilket ger cirka 260 ekipage i Sverige
4: armmännen och finnarna har alltid haft med ledarens ekipagen vad vi i Sverige har haft. Vi har legat på lite över 300 hundar i Sverige och nu är vi väl nere på 260-270. Och där har det pendlat i alla år. Men var, varför
3: ser det ut på det viset?
4: Jag, jag har ingen bra svar på det, faktiskt. Men jag tror inte bara att det handlar om allergi utan det handlar nog kanske om i någon form av samhällsstruktur eller vad jag ska säga som, som gör, gör detta. Jag, alltså, jag har inget bra svar på det.
3: Finlands ledarhundsförarförbunds talesperson Ulla Jensen funderade ju på ifall anledningen till att det finns färre ledarhundar i Sverige än i Norge, Finland och Danmark skulle kunna vara att många avstår från att skaffa sig ledarhund i Sverige eftersom butiks- och restaurangägare har rätt att säga nej till att ekipaget kommer in. SRF:s ledarhundskonsulent Bengt Borg tror att det kan ligga något i den tankegången.
4: Ja, det kan ju göra. För att det, om, om det är så att man har svårt att komma in på butik eller, eller restaurang, då blir ju hunden i tiden nästan, istället för ett hjälpmedel. Så att det, det kan ju vara förstå. Men om det skulle vara anledning till att vi ligger så långt i talen till de andra länderna, det, jag har svårt att tro att det bara är det.
2: Det som man kan säga är att man måste bara försöka. Och liksom jobba på med den här saken att man får ju inte ge efter för en ledarhund är ju det bästa hjälpmedlet som vi har när det gäller att röra sig då självständigt och leva ett självständigt och givande liv. Och man ska inte liksom ge efter. Man måste kämpa för de här rättigheterna. Det är jobbigt och det är frustrerande och det tar mycket jobb och så här men det lönar sig.
0: Avslutade Ulla Jensen vid förbundet finska ledarhundsförare. Vi hörde också Bengt Borg, konsulent på SRFs ledarhundsverksamhet. I den nordiska debattartikeln som initierades från svensk sida av aktivisten Finn Hellman så nämndes även... Att diskrimineringsombudsmannen Dio fått in många anmälningar från ledarhönsförare om diskriminering men inte tagit ett enda av dem till domstol. Dios pressansvariga Claes Lundstedt säger att man utrett många fall men att det inte varit tydliga fall av diskriminering och han uppmanar ledarhönsförare att fortsätta anmäla. Och reporter, det var Dodo Parikas på Skånes Taltidning. Precis som alla andra har föreningen Sveriges förare fått ställa om och hålla sitt årsmöte digitalt. Under årsmötet så avtackades den tidigare ordföranden Sara chamlo Ekblad. Staffettpinnen, den tas nu istället över av skåningen Knut Torstensson. Och så här säger han om varför han valde att kandidera som ordförande i SLHF.
5: Ja, det kan vara många veckor små ibland och... Egentligen, jag blev invald i fyra och tänkte, ja då bra jag sekreterar och Sen hände vissa saker här under vinterhalvart som jag kände att nej, jag släpper det här och backar lite. Men sen började jag en del i styrelsen här och lobba lite att Knut, du skulle ta detta, vi vill det. Sen kände jag att jag dignativt betydligt snabbare än vad jag hade tänkt mig och... Ja, men varför inte jag vill för lite rätt säga att det ska hända med att vi ska få en ännu på struktur i organisationen. Så ja, vi kör. Och
0: så blev det. Vad det känns bra. Vad hoppas du på att du ska uppnå som ordförande i SLH? Vad har du för vision?
5: Ja, min eh, första tanke är ju det att vi ska hitta en struktur så vi har lite rätt hur vi jobbar i föreningen internt. Eh, sen att det är ju mer man har det så kommer vi att jobba ännu bättre utåt. Vi ska kunna marknadsföra oss med vår logga som alltid ska vara med. Vi ska få ett bättre samarbete med vår huvudman oavsett om det blir SRF eller om det blir NFT där vi inte vet vad som händer. Och det som ligger just nu för Dagen här som är lite viktigt att börja ta tag i det är det här med diskrimineringen. Vissa ställen går bra och kommer in med sina hundar. Jag har inga större problem här nere. Men i andra ställen i Sverige har jag problem. Och så ska det inte vara. Det ska vara lika för oss alla. Och, eh, då får vi liksom börja fundera. Hur. Nu har vi då, Norge, Finland som har helt andra... Eh, lagar där, där liksom man ser att en ledare hon är en ledare under den. Ja, och då får vi börja jobba, jobba mot vår rösa Lindheter som har hand om diskrimineringsbiten. Varför vill de inte ta upp de här fallen som kommer in till dem? Det är en sak som jag kommer att ha på vår agenda nu här i maj när vi har vårt första rikastrojelsmöte på den nya stöjelsen.
0: Det här är ju ingen ny fråga på, på något sätt utan både både SLHF och Svenska riksförbund har ju jobbat med diskrimineringsfrågan. Vad tror du behöver göras för att man ska nå fram till politikerna med det här budskapet?
5: Ja, har vi haft en lösning så hade vi haft smekter för länge sedan. Jag tar det nu är andra som sitter, att det är information vi får träffa dem och det jag tar det är information och information. Och få dem till att förstå liksom, vad det handlar om. att eh, man säger Många skyller ju på allergi och den här biten. Att eh, hundar får inte komma in för det. Nej. Men, en allergiker ser att det kommer en hund. Men att det in är ingen som står i en dörr inte en butik och säger Gud du docker för mycket, för mycket parfym. det får inte gå in här. Då är jag inte allergikerna någonting. Varför får de gå in i restauranger och butiker och ha doft som känns på flera meters håll? Och då kan jag liksom inte förstå riktigt vad skillnaden Och Då är det att vi måste bli bättre på att marknadsföra oss och berätta vad det är, vad vi har hunden till.
0: Men du tror att med, med marknadsföring så... Kan man liksom via allmänheten skapa ett tryck mot politikerna? Är det så du tänker
5: Ja, bland annat. För det är ju många gånger är det okunskap, ovetande. Folk förstår liksom inte riktigt vad det här betyder. För det är många gånger som jag har sagt att folk har sagt jag får inte vinna, nej. Men om jag går lämna lämnar och, och sprutar med mig med för att jag komma in då. Uh, ja, det får jag. Vad är det säger då? Mm, nej, det är ju klart. Det tål ju inte allergiker heller. Och detta är mycket information, okunnig. Och jag tror mycket av det om man tittar, som man ser lite Finland och Norge. De har varit med om andra saker. Sverige har klarat sig ifrån många aktiver och sånt här och behöver inte ta hjälp av varandra på samma sätt. Så jag tror det är alltså mycket information.
0: Så du tror att det liksom är de andra ländernas historia som gör att det ser annorlunda ut när det gäller till exempel synen på hund, allergikontraledarhund. Ja,
5: att de har nog lättat på det viset att kunna få igenom en lag som då hjälper dem. För det är ju inte meningen att jag ska behöva stå. I varje ställe man ska in och ta en diskussion. att Jag får enligt ett att ta hunden med mig in. Det, det är inte meningen att behöva ha den diskussionen med allmänheten. Det här måste liksom lösas hög upp att vi har den rätten. Och en del av oss kan prata och en del har inte samma liksom, åk och lust att ta en diskussion. Och det tycker jag ska inte behövas.
0: Det sa Knut Torstensson, nyvald ordförande i föreningen Sveriges lederhundsförare när han intervjuades i Radio SRF på lederhundens dag. En aspekt av corona är ju att en del ledarhundar kanske inte får riktigt lika mycket stimulans som vanligt. Och för att ta reda på vad man kan göra då så har jag ringt upp Driva Gäststottir som är ledarhundskonsulent på ledarhundsverksamheten. Och Driva, hur ska man tänka när hunden inte riktigt får jobba så mycket som den brukar?
6: Det är ju ganska mycket man kan göra faktiskt. Det som jag tycker är ganska viktigt att tänka på nu i dagsläget det är att liksom, man kan göra lite övningar som kan stärka liksom, relationen till hunden. Det är ett perfekt läge liksom, att putsa på lidnaden till exempel. Och då kan man göra enkla lidnadsövningar hemma, kan man göra. och ja, Utanför hemma där man inte behöver vara i ja, runt folk och allting sånt där, det kan man göra.
0: Kan du ge några exempel på, på liksom saker man kan träna?
6: Ja, man kan träna på till exempel apporteringen. Och man kan träna på positionerna hos hunden. Liksom fotpositionen. Och eh, till exempel med apporteringen när hunden ska lämna. Man kan sätta hunden framför sig och han ska hålla. Helt enkelt i den grejen man vill att han ska ta ut. Då kan man bara klappa den lite på pannan och man kan träna lite på de sakerna. Och som jag säger med lydna, liksom man kan göra inkallning i koppel. Man behöver inte alltid vara på jättestora ytor när man tränar lite. Man kan träna lite i man Som det här och hunden kommer rätt in vid sidan. Han håller sin position, sätter sig vid fot. Um, man kan lämna hunden, uh, gå ut i kopplet längt och kalla in hunden så han kommer in till rätt position. Mm. Detta kan man träna på. Och då behöver man inte så mycket plats heller. Man behöver liksom inte gå liksom ut i skogen eller ute på något stort fält. Man kan göra det på en ganska liten yta.
0: Mycket så. Hur gör man för att bibehålla hundens selarbete på ett bra sätt även om den jobbar mindre?
6: Ja, det kan man också göra alltså i selarbete. För vi alla, har ju, alla har ju en liten rastrunda där de går med hundarna. Så hundarna borde de kommer ju alltid ut någonting i selen. Och då kan man ju göra träningar som vi har pratat om med tempoväxlingar. Att liksom när vi tränar, hynterna lyssna på oss när vi pratar med honom. Att vi kan öka tempot och sakta ner igen. Och man kan man, köra liksom sträckan i lite olika tempo. Det är inte alltid samma, samma tempo. Så vi kan leka lite med hunden med tempoväxlingarna. Och sen är det också det här med eh, liksom vänsterkanten. Och då kan man ju göra så att man håller, ber hunden att hålla vänsterkant. Då kan man be att stanna och så tar man kanske ja, ett eller två steg ut till höger. Tar hunden fot och så tar man upp selen igen och ber hunden att söka in till kanten. Och när hunden söker sig in till kanten och man känner liksom att den strävar lite till vänster. Då liksom berömmer man hunden för det. Och så kan man leka lite med den här träningen. Många hundar uppskattar det på ett väldigt bra sätt. Och sen är det också bara den här vanliga, vad ska man säga, kommunikationen med hunden. Det kan man både göra med lydnaden. Och man kan också bara liksom tänka lite utanför boxen. Liksom träna lite allt möjligt. Och sen är det också bara det här, liksom bara sätta sig ner och liksom borsta hunden. Liksom när man kommer hemifrån en promenad, liksom ta sig lite tid med hunden. Ge hunden lite tid. Liksom sätta sig ner och borsta och gå igenom päls och, och allting sånt där.
0: De här tiderna ser ju också naturligtvis annorlunda ut för er som jobbar på ledarhundsverksamheten. Så hur har er liksom, arbetsvardag förändrats i med corona?
6: Ja, du, den har ju förändrats ganska mycket. Nu har vi ju inga kurser eller någonting sånt där. Men eh, vi försöker göra så gott vi kan. Eh, angående de som skulle gå kurserna. Vi försöker hålla... Till exempel GK2 är nu på hemmaplan. Och då är vi ganska mycket ut, utomhus och tittar på hunden och förar i arbete. Och infokurserna har vi också på hemmaplan nu. Och då gör vi så att då åker vi ut till förarna som skulle gå infokurs och åker dit tillsammans med leverantörerna. Och då har vi såna mini-infokurs på hemmaplan. Får de prova lite hundar och så har vi teori och sånt där över telefon.
0: Och om man som ledarhundsförare känner att man behöver ytterligare tips så går det bra att ringa ledarhundsverksamhetens supporttelefon 08 39 91 92 eller mejla på support-srf.nu. Jättebra, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata lite med oss Deva. Ja,
6: tack själv.
0: Då har det blivit dags för lite veterinärprat och välkommen till studion Konstantin. Ja, hej. Tack så mycket. Idag så ska vi prata framför allt om det här med pensionering av ledarhundar. För du kan väl börja med att berätta vad är det som ledarhundsverksamheten har beslutat när det gäller pensionering?
7: Ja, vi har beslutat om att eh, hundarna ska gå i pension eh, vid 11 års ålder. Uh, och det gör att de inte som tidigare kunde få jobba hela vägen tills de uh, avled i värsta fall. Uh, vi vill göra det här dels för att värna om hunden, uh, dels också värna om uh, fören och kippaget och uh, också lite grann också om att uh, förvalta den fina goodwill som ledarhundsverksamheten har runt om i samhället. Att vi sköter den med pensioneringen på ett fint sätt för alla inblandade.
0: Men varför just 11 år? Vad är det som gör att gränsen har lagts precis där?
7: Ja, som veterinär så tittar jag framförallt på hundens väl och ve och hundens bästa. Och då har vi tittat dels på en del studier, de största studierna gjorda i England. Det är dels en allmäns studie gjort på labradorer på 2010-talet. Där det var 113 000 labradorer med. Och där såg man att medelåldern för en labrador är 12 år när de avlider. Och så då är det en liten fingervisning om när det kanske bör bli dags att ta ut i så fall en labrador i pension före den tiden. Uh, sen har vi tittat på studier där som handlar just om ledarhundar i Storbritannien och där är det 7000 hundar som har varit med och där gör man iakttagelser att uh, hundarna tappar lite grann av sin uh, både mentala och fysiska förmåga och det börjar vid 8-9 års ålder och man kan räkna med att när de är 11 år så är ungefär 25% borta av den förmåga de är satt från början. Och då tycker vi också att det är dags lite grann att när man börjar tappa så pass mycket att hunden inte ska behöva ett ansvar för en förare utan kanske mer kunna bara få vara hund den sista tiden av sitt liv och åtnjuta och vara sällskapshund. Sen har vi ju vår egen erfarenhet att föra tillbaks på där vi ser att många hundar tyvärr Också inte ens klarade 11 så att säga utan det är, längs vägen så uppkommer olika saker som gör att uh, dels hunden kanske inte mår bra eller inte fungerar tillräckligt bra som ledarhund. Så att tyvärr en del hundar så får vi pension mm. före 11 -årsåldern. Men vi tycker 11 år är en rimlig gräns att sätta där vi börjar föra en diskussion uh, utifrån också den här seniorkontrollen som är gjort i 10 ålder, där vi ser... Hur, lite grann hur hunden mår medicinskt också, vilken förmåga hunden har kvar som ledarhund vid tio år. Och därifrån så kan vi då planera lite grann en, en pensionering som blir vettig både för hunden och föraren och också underlättar planeringen inför eh, om en förare då vill fortsätta ha ledarhund framöver.
0: Men du säger då att alla hundar kanske inte klarar sig ända fram till 11 år utan måste tas ur tjänst tidigare varför kan man inte ha en flexibel pensionsgräns där en, en välmående hund kan få jobba lite längre också?
7: Ja vi menar på det att när hundarna blir så, så gamla som 11 år så ser jag då att det är eh, åldersförändringar som tillkommer eh, som gör att det är många hundar som börjar löpa en större risk att de inte kan klara av den tjänst som man hoppas att de ska göra eh, och det blir väldigt händelsestyrt så att ju, ju äldre hunden blir över 11 år desto större ökar den här risken och även om hunden egentligen mår bra och fungerar hyfsat vid 11 års ålder så ökar risken för att någonting ska hända tvärt och eh, det är de här situationerna som är så händelsestyrda som vi vill försöka undvika både för hundens skull förarens skull och också för eh, Planeringen skulle, att vi, ska, vi vill ha lite framförhållning så vi kan få det här att fungera smidigt med att man kan få en hund eh, som får träda i tjänst när hunden fortfarande är hyfsat välmående eh, och eh, därigenom så kan vi planera pensionsdatum och också ha lättare för att planera för en ny tjänstehund för respektive förare. Mm.
0: Men det är ju en sak att, att hunden då tar ur tjänst och att den inte behöver jobba och får, får njuta av hund. Men vad innebär det för hunden om den också ska flytta till en ny levnadsmiljö? Påverkar inte det hunden?
7: Jo, men den erfarenhet jag har där måste jag säga är väldigt bra. Jag tycker att de hundar som i första hand så... Finns det möjligheten att hunden är kvar i hushållet om det finns en annan person i hushållet än föraren som kan ta över eh, ansvaret för hunden och bli husse eller matte. Eh, och då bör det här ske något sådant i tid innan det kommer en ny ledarhund så att... Eh, den gamla ledarhunden så att jag känner att den har ju fått en ny hus eller matte och inte är lika beroende av föran som kommer få en ny ledarhund och då måste ju föran rimligtvis bry sig mer om den här nya hunden så att inte det krockar. Det är det ena alternativet. Det andra alternativet är ju att uh, man hittar ett nytt hem till hunden. Antingen uh, är det så att uh, föraren har uh, vänner eller grannar i närheten som uh, känner hunden kanske sedan tidigare och kanske eventuellt hjälper till att ta hand om hunden kortare perioder. Uh, och det är ett trevligt sätt att lösa det på, men sen finns det också möjligheter och vi har en lista på, uh, på intresserade människor som, som har en koppling till... Uh, ledarhundsverksamheten sen tidigare som har använt intresse för att ta hand om, om pensionerade ledarhundar. Ofta det kan det vara fodervärda som har haft hunden tidigare. Det kan vara andra människor som haft kontakt med ledarhundsverksamheten som uh, hjälper till. Och i de fall det har hänt så måste jag säga att jag, jag har ofta kontakt med de här uh, nya. De blir ju som ny hundägare till de här pensionerade hundarna och uh, jag tycker att det verkar fungera väldigt bra. Det är alltid naturligtvis en liten period där man hunden byter miljö. Men jag tycker ändå att det går över förväntan måste jag säga. Jag, jag har inte fått någon negativ feedback när det gäller att vi har flyttat hundarna.
0: Vad gäller då om hunden har till exempel att den står på, på mediciner mm. eller så när den övertas till och blir en privathund så att säga?
7: Ja, vi försöker verkligen hjälpa till och se till att det sker så smidigt som möjligt och har hunden åkommor sedan tidigare som behöver medicineras så försöker vi hjälpa till åtminstone en tid med det här så att står hunden på medicin så åtminstone ett halvår som SRF hjälper till och ser till att hunden får sin medicin kostnadsfritt. Sen Efter det så får man göra en ny bedömning av hur, hur pass mycket medicinen behövs och hur läget är men vi försöker hjälpa till så att det blir en vettig situation för den nya hundägaren i det här fallet.
0: Mm. Men hur ser då själva processen ut från tioårskontrollen och framåt när det är dags att byta, byta hund eller för att hunden ska gå i pension?
7: Ja det blir så att efter den här seniorkontrollen så brukar det ske någonstans ja, vid tioårssträcket där. Då brukar man kontakt med de förarna framförallt i de fall där det finns någonting att prata om. Som någonting som man har hittat på den här veterinärbesiktningen eller eventuellt på blodprovet. Så att man kan hjälpa till och stötta den här hunden under sin sista tid fram till pension. Men då bör man också prata lite grann om pension och hur och vilka möjligheter det finns att hunden ska få ett nytt hem eller eventuellt vissa föra väljer också att ta kvar hunden själva som sällskapshund ett dag till. Så att där någonstans så börjar man prata med varann och jag upplevt det här som väldigt positivt. Jag försöker verkligen på ett övningssätt ta hand om den här situationen. Jag förstår att det, det nog känns mer jobbigt tror jag i början när vi bytte det här till det här nya systemet men jag tycker nu när jag har fått tid att prata med ganska många förare som från början låter lite oroliga när jag ringer upp men jag, jag tycker att vi hittar bra lösningar i varje enskilt fall för det, ja, jag tycker alltid får jag slå säga men det är säkert kanske inte så att vissa upplever det på det sättet men eh, jag, jag känner att eh, vi planerar då inför det här så att när, års, när uh, hundens, hunden sen blir 11 år då tar jag en ny kontakt och då blir det mer att man pratar mer vad finns det för möjligheter här och nu för den här hunden och uh, det, behöver inte, det, kommer, det sker inte på hundens 11-årsdag utan det handlar om att man ska hitta en vettig lösning som fungerar både för, för föraren och hunden och uh, för os på ledarhundsenheten att ta höjd för att eventuellt föra en önskan, ny ledarhund.
0: Idag så är ju de ledarhundar som Riksförbundet har inte försäkrade. Vad händer då med hunden när den går i pension? Går det överhuvudtaget att teckna försäkring på en gammal hund på det sättet?
7: Ja, det går att teckna försäkring på en gammal hund en labrador på det här sättet. Jag har själv varit i kontakt med två försäkringsbolagen som det mest så säga, inriktade på djurförsäkringar som det är Agria och det är Svealand och de försäkrar in hundar 11-årsåldern utan problem. Man får ju diskutera vilken premie man vill ha beroende på hur mycket man vill få ut av en försäkring vid eventuell sjukdom eller skada. Men det finns försäkringar från 300 kronor uppåt per månad och jag skulle väl själv teckna en försäkring som inte var allt för hög utan mer inriktad på akuta sjukdomsfall och enklare sjukdomsfall med tanke på att man kanske inte gör allt för stora ingrepp på en hund i 11-12 åldern och... Man kanske avstår från till exempel strålbehandling vid tumörsjukdomar och så vidare. Men ja, det går att försäkra in de här hundarna och det går till och med att försäkra in dem utan veterinärbesiktning. Det är så att vad försäkringsbolaget vill veta det är lite grann vad hundarna har för problem tidigare. Och då kan man ju nämna det. Då får man förmodligen en förmodligen reservation om man säger att hunden har haft ett antal öronbekymmer eller haft problem med magen så kommer man tyvärr stryka de organsystemen som har blivit drabbade. Men i övrigt för nya sjukdomar och för olycksfall så kommer försäkringen gälla och det tycker jag börjar man fundera på om man inte ska ha en sån försäkring om man tar över en gammal ledarhund.
0: Då lämnar vi pensionering av ledarhundar för den här gången och så pratar vi istället lite om att våren är kommen och med dem kommer festingarna.
7: Ja, det gör de Självklart så tycker... Jag och vi på ledarensenheten här att man ska försöka undvika fästingarna och vi hjälper till med fästingprophylax. Det som vi i första hand använder oss av det är ett halsband som heter Seresto som, som är bra på det sättet att det dels är verksamt i åtta månader och också har en repellerande verkan på fästingarna det vill säga att jag känner av det här, någon doft från det här halsbandet som gör att de undviker de här djuren som hundarna som har på sig halsbandet vilket är ju ganska skönt för då är det inte så att de kryper runt lite på hunden och sen kanske tacklar av efter en stund och råkar tackla av hemma i soffan eller i sängen. Uh. Så att eh, i första hand så rekommenderas RESTO. Har man då en hund som har eh, av någon anledning någon eh, känslig hud eller reagerar på halsbandet eh, så finns det då istället tabletter som heter Bravecto. Och eh, de ges då i munnen och håller i tre månader. De har också en bra verkan mot fästingarna. De har inte lika stark repellerande effekt. Det händer att man har en fästing krypande på hunden emellanåt. Men de släpper ganska fort. Så det är de två preparaten som är i lager här hos oss. Sen finns det då vissa, det finns ju fler preparat och i de fall som man har önskemål av någon medicinsk orsak att välja ett annat preparat så får man ju höra av sig till mig så pratar vi om saken och så kan jag skriva ut ett recept som man hämtar ut på sitt närmaste apotek.
0: Mm. Men sådana här spot on-medel rekommenderar ni alltså inte?
7: Nej, nackdelen med de här spotonmedlen det var ju att det var ju badrestriktioner och dessutom så räckte de bara en månad och de är lite pilliga att få på så att jag tycker de, de har ju fungerat men de har blivit lite utkonkurrerade av de här nya medlen som Bravecto och Seresto så att de fungerar, det var ju export tidigare men då var man ju tvungen att göra det här en gång per månad och det var som sagt restriktioner med bad och kamponering och så vidare. Det har
0: ju funnits ett annat halsband för SRS då. Men det som väl är nytt också med SRS då det är väl att den är mer vänlig mot katter och barn och sådana saker.
7: Ja, det var ju tidigare fanns ju skall i och det finns ju fortfarande. Det räcker, den har en effekt i fem till sex månader så det täcker ju inte hela säsongen i Sverige tyvärr. Det är en nackdel. Sen var man också där stora angivet i fast att det är inte är bra för vattenlevande djur vilket faktiskt inte står på Ceresto som det är det halsband vi har nu och Ceresto är, det är en annan substans som den fungerar till exempel på katter vilket skällibord inte gör. Det är en substans som är för vissa djurslag mildare och tolereras bättre.
0: Men om man har ett sånt halsband på hunden så kan man fortfarande ta av den när hunden badar eller hur?
7: På CRS så står det inte så i fast. Och jag skulle göra som så att badar hunden ett par minuter då skulle jag inte bry mig om att ta av halsbandet. Men är det så att man vill att hunden ska bada hela dagen då ska jag ta bort halsbandet och sätta mm. på det.
0: Hur gör man för att få tag på fästingprophylax?
7: Man hör av sig till ledarhundsenheten eller man mejlar mig på veterinar och då kan jag antingen skicka per post eller skriva ett e-recept som går att hämta ut på närmsta apotek. Och kostar en text av SRF.
0: Jättebra, tack så jättemycket för att du kom hit Konstantin. Ja, tack själva. Du har lyssnat på nummer ett 2020 av ICLN. En tidning för dig med ledarhund. Tidningen ges ut av ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund. Redaktör och producent är Joakim Kålman. Ansvarig utgivare är Håkan Thomsson. CD-bränning och distribution har skötts av Tundell och Salmsson AB. Tidningen distribueras på CD till samtliga personer med dispositionsrätt för ledarhund i Sverige. Förutom det finns tidningen också som podcast och i ljud- och textversion på vår hemsida www.srf.nu-icelen. Kontakta gärna redaktionen via e-post radio-srf.nu eller ring 08-399-227. Vill du skriva är adressen i selen 122-88-enskede. Och här är tidningen slut.